0: Polski učitelji so začeli splošno stavko, potemko med sindikati in vlado ni prišlo do dogovora glede zbišanja plač. Bojkot izobraževalnega obraževalnega dela je tako izvedlo okoli 80 odstotkov od 400 tisoč polskih učiteljev. Sindikati pa napovedujejo neprekinjene stavkovne aktivnosti do izpolnitve zahtev. Razlog za protest učiteljev je dolgoletno zanemarjanje izobraževalnih delavcev, ki so izostali iz obsežnega paketa povišanja socialnih pravic, ki ga je napovedala vlada. Polski državljani bodo letos namreč volili tako na evropskih kot parlamentarnih volitvah. Obljubljene socialne reforme pa so namenjene predvsem izboljšanju položaja starejših državljanov in velikih družin. Reforme so očitno namenjene volilni bazi konzervativne vladajuče staranke, zakon in pravičnost, povišeni socialni transferi pa bi po ocenah znašali okoli 9,3 milijarde evrov, oziroma okoli 2 odstotka domačega proizvoda. učitelji, ki veljajo za tipične voljivce aktualnih predstavnikov oblasti, so iz socialnega paketa izostali in zato zagrozili splošno stavko v času pred izvedbo maturitetnih izpitev za milijon polskih srednješolcev. Vlada je sindikatom ponudila postopno zvišanje plač za 9,6 odstotka v zameno za zvišanje obveznih delovnih ur, vendar sindikati predsta sindikalni predstavniki ostajajo pri zahtevi po 30 odstotnem zvišanju. Začetna netoplača polskega učitelja sicer znaša 427 evrov, medtem ko je poprečna netoplača med učitelji 662 evrov. Zgolj sindikat Solidarnost je z vlado podpisal dogovor, ki med drugim zajema 15 odstotno zvišanje plač ter zmanjšanje administracije in trajanje pripravništva. Sindikat Solidarnost je sicer imel pomembno zgodovinsko vlogo kot civilna opozicija komunistični partiji, ki je pripeljala na oblast vodje tranzicije, med drugim tudi nekdanjega vodjo Solidarnosti in prvega tranzicijskega predsednika Liča Valeso. Slednji je sindikat zapustil pred leti zaradi sporo z aktualnim vodjo Pitrom Dudo. Solidarno sicer zradi svoje zgodovinske protikomunistične bloge velja za zaveznika vladajučih, zaradi nasprotovanja podpisu sporezume z vlado, pa naj bi se v sindikatu že oblikovala odpadniška frakcija. Alžirski parlament je po odstopu Amdelaziza Bouteflike ki se je zgodil prejšnji teden, danes imenoval novega začasnega predsednika države Abdelkaderja Basalaha, ki je sicer znan kot dolgoletni buteflika svetovalec in sodelavec. Buteflika je odstopil po skoraj dvomisečnih državnih protestih in izgubi podpore vojske in svoje stranke, Narodno osvobodilne fronte, poznane pod kratico FLN. Protesti so se začeli po njegovi razglasitvi, da bo že Petič kandidiral za predsednika države. Ben Salah bo mesto predsednika zasedal 90 dni, v tem času pa bo treba določiti datum predsedniških volitev, na katerih Boteflika ne bo kandidiral. Nasprotovanje prebivalstva na ulicah proti že skoraj 20 let ustrajajoči politični eliti, ki ne podpira demokratičnih interesov, se nadaljuje in še narašča, saj ne podpirajo niti zdajšnega premijeja Neuredina Beduja in predsednika ustavnega sveta Tejba Belajza. V Hongkongu je sodišče za krive v tako imenovanem Gibanju rumenji dežnikov spoznalo devet vodilnih protestnikov. 79-dnevni neuspešni protesti so se v Hongkongu začeli leta 2014, ko so najprej študentje, na to pa še druge skupine zahtevo po politični reformi in demokratičnih volitvah, protestirali proti predhodni selekciji kandidatov na volitvah za vodjo mestne administracije. Kitajska vlada je namreč prelomila obljubo o izvedbi svobodnih volitev v letu 2017. Hong Kong od leta 1997, ko je iz Britanske oblasti ponovno prišel pod Kitajsko oblast, namreč deluje po vodilu ena država, dva sistema in tako sam vodi ter določa nekatere ureditve, kot je svoboda tiska in neodvisen sodni sistem. Trije izmed vodilnih protestnikov, duhovnih, Chu Yu Ming ter profesorja Benny Tai in Chan Kin Man so bili obtoženi javnega napeljevanja k protestiranju. Vsi trije so obtožbe zanikali in povdarili, da so s protestom želili opozoriti na nadaljevanje politične represije v državi. Podporo je obtoženim izkazala tudi množica pred sodiščem. Ameriško zvezno sodišče je odločilo, da se zaustavi izvajanje protokola o pošiljanju prosilcev za azil nazaj v Mehiko. Ukrep vračanja prosilcev je bila ena izmed strategij administracije predsednika Donalda Trumpa, ki so jo uvedli januarja z namenom omejevanja migracij. Med drugim so namreč uvedli pooblastila za varnostne organe, da prosilce za azil vrnejo v Mehiko in prisilijo k čakanju na datume obravnave njihovih prošenj na ameriških sodiščih zunaj ZDA. Čakanje na obravnavo lahko traja tudi več let, prosilci pa v tem času ustajajo v obmejnih mehiških mestih ali poskušajo znova pričkati mejo. E, bom na, na lešnji, a. Premijer Marjan Šarec je za danes ob 4. uri popovdne popovdan sklice vsejo varnostnega sveta zaradi razkritja poskusov vplivanja predstavnika Hrvaške podružnice avstrijskega podjetja Stirija Ivana Tolja na poročanje medijske hiše Pop TV o izdaji prisluhov o poteku arbitraže med Slovenijo in Hrvaško. Spletna stran 24ur.com je namreč objavila posnetek telefonskega pogovora Tolja z neimenovanim direktorjem neznane globalne multinacionalke, v katerem ta prosi za pomoč v imenu Hrvaške vlade pri uplivanju na omenjeni prispevek PopTV. V spornem prispevku objavljenjem teden, prejšnji teden so namreč novinari PopTV objavili ime in fotografijo obveščevalca Davorja Franiča, ki naj bi vodil akcijo prisluškovanja slovenskemu sodniku na arbitražnemu sodišču Jerneju v in slovenski agentki sodišča Simoni Drenik. V času, ko je sodišče odločalo zaradi svojih položajov, namreč ne bi smela komunicirati, zato je bila objava prisluhov povod za odstop Hrvaške od odločitve arbitražke dražnega sposodišča. Za razkritje prisluhov na večernjem listu, ki je lasti omeninega avstrijskega podjetja Stirija, ne bi poskrbel prav Tolja, ki ga je slišati na prisluhih, objavljenih na spletni strani 24 ur Občinski svetniki mestne občine Velenje so pooblastili Župana Bojana Kontiča, da s podjetjom termoelektrarna Šoštan Kranjše Tež sprejme dogovor o izvensodni poravnavi. Izvensodna poravnava pomeni, da bo Tež do leta 2020 mestni občini Velenje doniral do 300 tisoč evrov, kar bo namenjeno v nove oblike javnega prometa. Ta bo namesto dizelskih koriv uporabljala vodik. Občina Velenje je Marcelani podala tožbo zaradi neplačenega letnega nadomestila za škodo, ki jo je okolju leta 2016 povzročil tež in sicer v višini 750 tisoč evrov. Višina nadomestila je določena s pogodbo o uporabi infrastrukture med občino in podjetjom, po drugi strani je tež stožbo od mestne občine Velenje zahteval vračilo 1,8 milijona evrov za nadomestila v letih 2014 in 2015. Več o tem pa v off-zajdu, če slabi dve uri. Off sta pripravila Jošt in Hana.